0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴新迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。美国拜登政府上星期四宣布，在美国聘用百人以上的公司，从明年一月四号起，必须强制员工接种冠病疫苗。拜登政府的这个指令可说是在美国至今最严厉的防疫措施之一，主要是为了要推动停滞不前的官兵疫苗接种工作。按照新的规定，坚持不打官兵疫苗的员工必须每个星期提交病毒检测报告。公司也可以让所有的员工不接种疫苗，但条件是员工都必须定期接受检测，并戴着口罩工作。这其实也让公司有了可以选择的一个退路。拜登政府的这个举措是为了人们的安全，但人权至上和政治两极化的美国必定不会全部都服从的。新指令一出，由共和党人掌控的州政府马上就提出了反对，甚至准备要提出司法挑战
1: 。的确，在美国，民众政党一直在为戴不戴口罩、打不打疫苗这些最基本的，官病防控措施争吵不休，它变成了价值观之争，甚至上升到是否侵犯个人自由的这个层面。反口罩、反疫苗等等的活动层出不穷，也撕裂了美国的社会。所以就在美国时间的六号，也就是新加坡时间星期天，美国路易斯安那州一个由三名法官所组成的联邦上诉庭就裁决了，要暂缓执行拜登政府的这个新的这个强制令。理由是呢，这个新规定存在严重的法律和宪法的问题。由于拜登政府的这个新规定，它的具体落实时间是12月5号。所以，联邦上诉庭的这个暂缓执行的裁决，并没有立刻的暂停了拜登政府的计划。拜登政府还有时间去就这个裁决进行答辩。下来，大家在观望的就是这个裁决呢，会不会成为拜登政府对疫苗接种的新规定的一个主要的绊脚石，去终止了他整个的计划？还是呢，它只是一个小插曲，拜登政府的计划最终还是能够照样的进行。
0: 在新加坡，政府没有规定公司必须强制员工接种，但有规定未接种疫苗的员工不能够回返工作场所办公。他们只有在正式的官病检测呈阴性时才回到工作场所，而检测的费用必须是由员工自己承担。如果员工无法在家工作，雇主可以调整他们的工作岗位，要求他们休无薪假，或是在别无选择的情况下终止他们的聘约，而不是强制他们这么做。但实际上，新加坡政府也没有必要规定公司去强制员工接种疫苗，因为新加坡的疫苗接种率已经相当高了，在本地的劳工队伍当中，有高达百分之九十六已经接种了冠病疫苗。反之，刚才也说过了，在美国强制接种范围涵盖的员工当中，有超过三分。之一是还未接种疫苗的，而疫苗接种率已经停滞不前了。这当中还包括关键和高风险领域，如医疗机构。因此，美国政府不得不出此招来推动疫苗的接种率。新加坡的情况跟美国相当不一样，所以也没有必要这么做
1: 。是的，公共服务署就在上个星期四宣布了。明年起，健康情况允许却选择不接种疫苗的公务员，他们如果无法居家办公，或者是重新部署到居家办公的岗位的话，那么当局就可能会在别无选择的情况之下，要求他们放无薪假，甚至呢是不再续聘他们了。因为公共服务署是新加坡最大的雇主，他聘用了大约十五万三千名公务员，因此他的这个宣布应该会受到不少私人企业雇主的这个注意。我相信一些私人企业雇主之后也会跟随公共部门的这个做法。根据公共服务署回答《联合早报》的询问，目前有大约百分之九十八的公务员已经完成了疫苗的接种，其余呢有大约三千人因为不同的原因而没有接种。公共服务署是表示说。将会跟这些还没有接种的公务员沟通，了解他们个别的考量跟担忧。如果情况允许，这些公务员可以居家办公，或者是被部署到其他可以居家办公的空缺岗位，那么他们的薪酬也会调整到跟这个新的职务相称的这个水平。也就是说，不排除他们可能会被减薪降职。另外呢，公共服务署也说了，在别无选择的情况之下，公共服务署会要求他们放无薪假，甚至呢。在雇佣合同结束的时候呢，终止他们的聘用
0: 。新加坡政府目前基本上是通过实施差别待遇来鼓励应该接种疫苗的国人去接种。用像美国一样强制性的强迫手段也好，鼓励性质的手法也好，让能够接种疫苗的员工去接种是应该的。不仅是为了员工自己的健康安全好，也是为了他人着想的一个做法。没接种的人感染冠病后得到重症的几率比接种者高出了许多，他们也比。已完成接种的人更容易传播冠病病毒，因此，这已经不是说实施差别待遇或强制人们接种对未接种者公不公平的问题了。现在，未接种者是已经是属于少数了。除非是他们自己因为健康理由而无法接种，但若非如此，而他们决定不去接种的话，如果不限制他们的行动或与众人的接触，将会危害到自己和别人。对大多数已经接种的人来说，还有因为健康理由或者是十二岁以下无法接种的孩童来说，才是不公平的
1: 。一些反对实行差别待遇的人会说。既然接种疫苗它不是强制性的，那就应该尊重个人的选择，不应该歧视他们。但是如果一个人的选择会影响到社会整体的利益，我觉得作为政府，他就有理由去推行一些政策来改变这些人的选择。而这种差别待遇其实并不是一个什么新的概念。你结婚为例子吧，要不要结婚，它不是强制性的，没有人能够逼你结婚。但是如果每一个人都选择不结婚，那我们的社会就会自我灭绝了，因为我们没有后代。所以，为了鼓励人们结婚、组织家庭，我们的公共租屋的这个政策呢，对于结婚和单身是有差别待遇的。如果你是单身的，你要买租屋就得面对不少的限制。你再拿吸烟为例子吧，吸不吸烟是个人的选择，但是如果你选择吸烟，你就不能够在许多的公共场所去吸烟，你的人身自由就受了限制。那么接种疫苗呢，它牵涉得到。难道只是个人的健康和生死吗？绝对不是。我们知道，所有的关病防疫和应对的措施，它不外乎就是要达到两个目的：保生命、保生计。而选择不接种疫苗的人，对这两个目的都会带来巨大的不利影响。首先，统计数字已经很清楚地告诉我们，接不接种疫苗，对于会不会有重症，它是有好几倍的不同。的，也就是说，不接种的人，对于我们的医疗体系来说，是一个额外的负担。我们不可能让这些人，即使他们是少数。去拖累，甚至是压垮我们的医疗体系，这是他们对保生命的影响。另外，我们的经济必须重新的开放，但是它的步伐呢，得看整体的疫情是否严重，以及医疗体系是否已经接近崩溃的边缘。因为不接种疫苗的人会给我们的医疗体系带来额外的负担，这也意味着他们会拖慢我们经济重新开放的步伐。所以，这是对保生计的影响。因此呢，不接种疫苗的人不能够只是。当成是一个个人的选择，它其实对我们的整个社会是带来影响的。我们呢，需要为他们的选择付出代价，为他们的个人选择买单。因此，我个人是非常赞成有这种差别待遇的。